0: Calvin Richard Klein, Amerika Birleşik Devletleri'ne Macaristan'dan göç etmiş Musevi bir ailenin çocuğu. Baba Leo bir bakkal, anne Flora ise bir terzi. New York'un en muhtena semti diyemeyeceğimiz Doğu Avrupalı, İrlandalı ve İtalyan göçmenlerle dolu Bronx'ta yaşıyorlar ve hayatları hiç de kolay değil zira geçinmek zor. Küçük Calvin'in kendini bilmeye başladığı yaşlardan itibaren kazanmaya yönelik bir arzusu var. Hatta biraz yaş ilerleyince babasının bakkal dükkanını zinçlendiriyor. ...sincir haline getirmek hayalleri falan da kuruyor. Bir de kankası var, ona çok benzer bir aile yapısına sahip olan Barry Schwartz. Calvin ve Barry'nin çok küçük yaşlarda mahallede oyun arkadaşlığıyla başlayan beraberlikleri... ...yıllar geçip Calvin Klein markası multimilyar dolarlık bir şirket haline geldiğinde bile bozulmuyor. Ve Barry'nin Calvin Klein'in hayatındaki yeri ve hatta katkısı çok önemli. 80 numaralı public school'da beraber ilk eğitimlerini alıyorlar. İlginç bir tesadüf hadif olarak aynı okulda ama onlardan dört sınıf ileride bir başka geleceğin ünlüsü Ralph Rubin Lipschitz veya bildiğimiz ismiyle Ralph Lauren'de okumakta. Calvin derslerinde oldukça başarılı bir öğrenci ve karnelerindeki notlar büyük çoğunlukla A veya B. Ancak o dönem özellikle resim derslerine olan ilgisi de herkes tarafından biliniyor. Hatta okulun beşinci katının tavanına çizdiği bir tablonun hala yerinde durduğu söyleniyor. Calvin bu merakı sayesinde ve ailesinin de ittirmesiyle Endüstriyel Sanat Lisesi'ne gitmeye başlıyor. Yaşadığı çevre için oldukça sıra dışı bir tercih bu ve hemen göze batmaya başlıyor zaten farklı bir kişilik olarak. Liseden sonra ise onu bekleyen okul Moda Teknolojisi Enstitüsü. 1963 yılında okuldan mezun oluyor. Ancak gariptir ki pek çok kaynak onun bu okulu bitiremediğinden söz ediyor. Bunun sebebi son derece basit çünkü Calvin Klein'ın ismi okul yıllığında yok. Ne neden? Çünkü bir tipografi hasası nedeniyle Calvin yerine Alvin Klein olarak yer alıyor yıllıkta. Okulu bitirince tabii hemen çalışmaya başlıyor. Bizim bir zamanların Mahmut Paşası gibi giysi imalatçılarından birinde işe giriyor. Haftalık kazancı 55 dolar ve çizdiği palto ve mantolarda toptan olarak 6.95 dolara satılıyor. Aslında o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde pek modacı falan yok her köşede bugün olduğu gibi. Parası olan imalatçılar Avrupa'ya alıcı kılığında eleman gönderip oradan model çalıyorlar ve o modelleri de değiş- değiştirip değiştirip kendi imalatları haline dönüştürüyorlar. Calvin'in işi de bu model çözme işi. Bu konuda çok yetenekli olduğu giysiye bakar bakmaz hemen bir kağıda giysinin patronunu çizebildiği söyleniyor. Bu da işvereni için büyük avantaj tabii ama işveren için geçerli bu avantaj Calvin için pek işe yaramıyor. Zira haftalığına zam istemek için patronun kapısını çaldığında bir dayak yemediği kalıyor. Bu durumu da içine sindiremeyince ayrılıyor işten. Arkadaşı Barry Schwartz o sırada bakkaliye işleriyle meşgul. Yeteneğine güvenen Calvin çalıyor kankasının kapısını ve kendi imalat işini kurmak istediğini söyleyerek borç para istiyor. Borç isteme benden buz gibi soğurum senden demiyor Beri Calvin'e ama ben borç vermem ancak ortak olurum diyor ve iki Bronxlu kafadar Beri'nin 10 bin dolarını sermaye yapıp 1967 yılında yani mezun olduktan 4 yıl sonra Calvin Klein Incorporated'ı kuruyorlar. O gün başlayan bu ortaklıkta her ikisinin de hisselerini satıp işten el çekene kadar aralarında pek de bir sorun olmadan yıllarca sürüp gidiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ortaklar arasındaki görev bölümünde işin tasarım kısmı Calvin'in iş idaresi ve hesap kitap kısmı da Barry'nin sorumluluğunda oluyor. Ne iş yapıyor bu ikili? En basit buldukları işi yapıyorlar ceketi imalatı. Yaptıkları ceketler de 7 dolar falan gibi fiyatlarla Tüccarlar tarafından alınıyor perakende satılmak üzere. O zamanlar gezgin tekstil satıcıları pek başta New York'un 7. caddesinde de York Hotel diye bir otel var. Bu otelin iki katı aslında normal otel odalarında oluşmasına rağmen dönemsel olarak bu gezgin satıcılar tarafından kiralanıp showroom olarak kullanılıyor. Bu durum sizi şaşırtmasın halen bugün de pek çok ülkede özellikle fuar zamanlarında fuar alanı yakınlarındaki otellerde bu tip geçici showroom uygulamaları yapılır ve yapılıyor. Alıcılar bir vesileyle kendilerine ulaşan bu satıcılardan randevu alıp oteldeki odalarına giderler ve koleksiyonlarını görüp eğer beğenirlerse fiyatta da anlaşırlarsa mağazaları için sipariş verirler. Neyse bizim iki Bronxlu kafadar da 68 yılında bu York otelde 6. katta bir oda tutup başlıyorlar gelen müşterileri karşılamaya. Bilginiz için bu mekanda illa randevu vermek gerekmiyor mal satmak için. Zira otele gelen alıcılar biraz merak biraz da kelepir bir mal bulmak ümidiyle sadece davetli oldukları odaya girmekle kalmayıp diğer odalara da bir kafa uzatıyorlar ne var ne yok bakmak için. Bu alıcılar da illa küçük kenar mahalle giyim mağazaları değil dev zincirlerin satıl almacıları da kendi mağaza markaları altında satılacak ürün bulmak için bu ucuz giysi cennetine sık sık geliyorlar. Şimdilerde iflas edip atıl duruma düşen ancak o yıllarda pek meşhur olan bir department store zinciri var Amerika'da Bonwit Teller isminde. Department store veya çok katlı mağaza bizim Yeni Karamürsel veya Boyner falan gibi tekstilden ev eşyasına kadar pek çok ürünün aynı çatı altında satışa sunulduğu ve zamanı kısıtlı. Amerikan tüketicisini kapı kapı dolaşmaktan kurtarıp bütün ihtiyaçlarına tek elden cevap vermek üzere kurulmuş dev mağazalar. O dönem meşhurları içinde Naiman Marcus veya Saks Fifth Avenue veya Harry Benders falan var ve bu Bonwit Teller'da aynı onlar gibi oldukça prestijli bir çok katlı mağazalar zinciri. Bu Bonwit Teller'ın en büyük özelliği de yeni yetenek keşfetmesi hatta Christian da Amerikan tüketicisine ilk sunan mağaza aynı zamanda. Bonwit Teller'da da ceket satın almasına bakan bir muhterem var Dan O'Brien isminde. Satın almacı Dan O'Brien bir koleksiyon randevusuna gitmek üzere bu 7. caddedeki York Otel'e geliyor ve asansöre biniyor. Randevusu 5. katta ancak takdiri ilahi denir herhalde. Bizim Dan O'Brien biraz da asansör stresinden olsa gerek. Beşinci kat yerine altıncı katın düğmesine bası veriyor ve asansör durup da kapıları açıldığında kendini Calvin ve Beni'nin koleksiyonunun yer aldığı odanın karşısında bulu veriyor. Calvin'in daha o zamandan oldukça farklı, minimalist bir tasarım stili var. Abartılı değil ancak fark edilen bir tarz bu ve odada bulunan bu farklı ürünler de hemen Dan O'Brien'ı cezbediveriyor. Odada bulunan ürünler ve koleksiyon dedim diye öyle pek de matah ve zengin bir koleksiyondan bahsettiğimi zannetmeyin. Topu topu 6 ceket ve 3 bayan elbisesi ilk Calvin Klein koleksiyonu. Dan O'Brien bakıyor ki ürünler farklı ve ses getirebilecek tarzda. Calvin diyor ki Calvin kardeş ben bunları beğendim ama sen gel cumartesi günü bu koleksiyonu bizim müdür Mildred'e de göster. Bu iddialı bir koleksiyon ve ben tek başıma risk almak istemem. Koskoca Bonwit Teller'ın müdürüne nasıl gösterilir ürünler hem de cumartesi günü elbette bir taksiye atarsınız odaya gelince de açar gösterirsiniz değil mi yok öyle ya ama ayağına gelen bu fırsatı bu şekilde değerlendirmeyi düşünmüyor Calvin ve taksiye indirip bindirme sırasında zaten oldukça düz ve minimal tasarımlara sahip olan giysilerinin Buruşarak albenisini kaybetme riskini almak istemiyor Ne yapıyor onun yerine? Tekerlekli bir askıya asıyor 6 ceket ve 3 elbiseyi İte ite 7. caddeden 56. sokağa doğru sokak sokak sürüklemeye başlıyor Sürüklemeye başlıyor diyorum Zira askının da arka tekerleği kırık ve öyle kolay gitmiyor New York sokaklarında o kalabalığın içinde Neyse sonunda Bonwit Teller'a varıyor ve çıkıyor müdür daha doğrusu müdüre Mildred Kastin'in karşısına Mildred yüzünde en ufak bir gülümseme olmadan askıdakileri inceliyor ve sonra dönerek bombayı patlatıyor. By Klein diyor karşısında titreyen 25 yaşındaki Calvin Klein'a bana 6.95 fiyat çektiğiniz bu giysilerin hepsini fiyatı 3 misli arttırarak ve parça başına 20 dolar vererek satın alırım. Ama tek koşulum var bu ürünleri sadece benim mağazamda satacaksınız. Önce gelen 20 dolarlık teklifin ve ilginin şaşkınlığını yaşayan Calvin Klein ise hiç istifini bozmayıp çekiyor blöfü. Sizin adamınız zaten benim dükkanıma kazara geldi ve ben daha dün bu koleksiyon için diğer department store'lardan sipariş almıştım. Sadece size özel satış hakkını yemezler yani. Ne istiyorsanız alın ama sadece sizde satılmasın yani eksklusif olmasını beklemeyin. Mildred de la çekerek dönüyor masasına ki vakanüistler Mildred'in tam burada la değil oh my god jesus holy shit gibi terimler kullandığını yazarlar. Dönüyor söylenerek masasına, açıyor çek defterini, yazıyor 50 bin dolarlık bir çek ve yüzüne bile bakmadan uzatıyor Calvin Klein'a. Calvin heyecanla eve dönüp açıyor telefonu ortağına, yani kankası Berish varsa, Bonwit Teller bize 50 kağıtlık sipariş verdi diye heyecanla aktarıyor. Ama Berin'in para işleri dışındaki konularla ilgisi o kadar az ki cevaben Bonwit'te kim diye soruyor Calvin'e. Calvin'in verdiği cevap terbiye ölçülerine sığamadığı için burayı kısa geçerek bu ilk Calvin Klein koleksiyonu satış hikayesine noktayı koyuyorum Tabi Bonwit Teller mağazalarında o hale getiren öngörüleri ve isabetli tercihleri Hakikaten de bekledikleri gibi Calvin'in koleksiyonu anında satılıyor Bonwit Teller'ın ardından Macy's falan gibi diğer mağazalarda sipariş üstüne sipariş yağdırmaya başlıyorlar Ve sonuçta Calvin ve ortağı York Hotel'den çıkıp kendilerine daha büyük bir yer tutup Siparişleri karşılayacak kapasitede fason dikişçiler falan ayarlıyorlar. O sezonu diğer sezon takip ediyor ve hem satış grafiğindeki yükselme hem de tasarımların o monokramatik renklerdeki minimalizmi bir efsane olup yayılmaya başlıyor kulaktan kulağa. Calvin ve ortağının dikkat ettiği tek şey var öyle her yere mal vermeyip dağıtımı kısıtlı tutuyorlar ve bu da mala ayrı bir özel, bulunmaz emtia havası veriyor. Yıllar geçtikçe bu seçkin dağıtım ağ tercihinin avantajlarına Calvin Klein'in 1973, 74 ve 75'te aldığı Koti tasarım ödülleri ki sinema dünyasının Oscar'larının tekstildeki eşdeğeri bu ödüller ekleniyor ve şöhret büyüdükçe büyüyor. Tabi isim bir marka haline gelince bu kez çok değişik mallara da o marka konmak isteniyor. Yani lisans anlaşmaları yapılıyor. Hem Blue Jean hem de iç çamaşır için yapılan anlaşmalar oldukça önemli burada. Zira bu iki ürün Calvin Klein'ın satışlarını patlatıyor. Hatta bugün için bile şirket çoktan Van Hoysen isimli meşhur gömlek imalatçısı gruba satılmış olsa bile gelirinin %80'i bu lisans haklarından geliyor. Satışları patlatıyor bu lisanslar dedik ama nasıl patlatıyor? Amerika gibi bir pazarda reklam olmadan patlama yapmak çok zor. Calvin de reklam konusunda hayal ve ahlak sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor. Blue için henüz 15 yaşında olan Brooke Shields'le çektirdiği ve içinde o meşhur baştan çıkarıcı sloganın yani benimle Calvin'lerim arasında hiçbir şey yok, there is nothing between me and my Calvin'sinde yer aldığı bir diziyi cinsellik çağrıştıran kampanyayla başlıyor bu zorlama işi. Cinsiyetsiz gibi görünen veya eşcinsel tüketiciye de el sallayan iç çamaşır reklamlarıyla insan figürünün reklam içindeki kullanımı ve ahlak konulu pek çok akademik araştırma tezine konu olan reklamlarla da devam ediyor. 1968'de 50 bin dolarla başlayan iş hacmi 5 milyar dolara kadar ulaşıyor yakın yıllarda. Ama giysi, ceket, blue jean, iç çamaşırı falan derken Acaba bunların içinde koku da olmayacak mı? Elbette olacak ve zaten bu uzun girişi de onun için yaptık. Ama önce kısa bir kahve ve müzik numarası verelim. Sonrasında Calvin Klein'in koku macerasına, özellikle de CK1 isimli parfümüne bir bakalım ne menen bir şeymiş. Bobby Blue Band'den dinliyoruz Saint James Infirmary.
1: down to St. James and Farmery, and I heard my baby.
0: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Bobby Blue Blend'den dinledik. Saint James Infirmary. Calvin Klein'la Orta Beri Schwartz'ın aklına isimlere hazır marka olmuşken bundan istifade ederek bir parfüm yapma fikri ilk olarak 1977'de geliyor. O yıllarda ve halen bir moda markasının parfümle ilişkisi genelde lisans anlaşması prensipleri üzerine kurulmuştur. Yani mevcut bir avuç dev pazarlama şirketinden birisi gelir sizin isim hakkınızı satın alır ve sonra gider gene bir avuç koku üreticisi firmaya der ki bize şöyle şöyle şöyle bir tüketici profiline uygun böyle böyle böyle bir koku yap. Sizin isminizle bir parfüm üretilir ve satılır ama sizin o parfümle tek ilişkiniz üzerine ödünç verdiğiniz isminiz karşılığında alacağınız bir yüzdedir. Ne satan ne de üreten sizsinizdir ama tüketici sizin isminizi görünce kendini markanızla özdeşleştirir ve isminiz yazan parfüme bayılır parayı. Bizim uyanık Bronxlu Yahudiler de fazla uyanık ya diyorlar ki ya biz birine markayı kiralayacağımıza kendimiz bir şirket kurup yapalım bunun satışını Tabii davulun sesi uzaktan hoş geliyor ve hiç anlamadıkları bir iş kolunda Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışacaklarına ismin lisans hakkını verip oturdukları yerden gelen paracıkları saysalar pek çok riski almaktan kaçınmış olacakları akıllarına bile gelmiyor Kuruyorlar Calvin Klein Cosmetics şirketini 1977 yılında e-koku da anladıkları iş değil o zaman topluyorlar eşdez dostan veya çalışanlardan bir danışman ekibi ve hemen çalıyorlar koku üreticisi şirketlerin kapılarını. Yer Amerika olunca da en şanslı koku üreticisi haliyle bir Amerikan şirketi olan IFF yani International Flavors and Fragrances oluyor haliyle ve başlıyor IFF'ten parfüm numuneleri gelip gitmeye Calvin ve Beren'in önüne. İlk yapacakları parfüm kendi isimlerini taşıyacak yani Calvin Klein olacak. Tesadüf o ki aynı dönemde daha ilkokul sıralarında aynı okulda okudukları hatta başta bahsettiğim gibi kendilerinden dört sınıf ileride yani abi konumunda olan bir başka yeni meşhur Amerikalı modacı Ralph Lauren de bir koku yapmaya karar vermiş bulunmakta ve onun da koku imalatçısı olarak tercihi gene A.F.F şirketi. Şimdi anlatacaklarım parfüm tarihinin en önemli müşteri kazalarından biridir onun için lütfen dikkatle dinleyin diyorum efendim. IFF'ten her iki şirkete de aynı parfüm parfümle gidiyor nasıl oluyorsa. Ancak her iki şirkette de kokuyu değerlendiren farklı isimler ve elbette koku zevki çok öznel bir zevk. Genel numunelerden biri Calvin'lerin şirketinde masanın üzerine konuyor ve önce Calvin, sonra Bery, sonra da çok güvendikleri diğer isimler başlıyorlar koklamaya. Calvin'in Baron de Gunchburg isimli bir de arkadaşı var bu değerlendirme grubunun içinde. Baron bir sosyelit ve aynı zamanda da Harper's Pazar'la Vogue dergilerinin moda editörü ve Town and Country dergisinin de yayın yönetmeni. Mühim ve fikrine itibar edilen bir muhterem yani. Neyse ilk şişeyi açar açmaz burnu veriyor baronun. Onun bu olumsuz tepkisini gören Calvin ve şu rekası da kafadan siliyorlar kokuyu ve geçiyorlar mevcut olan ikinci numuneye. İkinci numunede aynı beğenmeme hali yaşanmıyor ve onay veriliyor. Az bir süre sonra hem Calvin'in hem de Ralph Lauren'in kokuları çıkıyor piyasaya Ralph'in parfümü Polo ismini taşıyor ve anında satış rekorları kırmaya başlıyor Calvin'in Calvin Klein isimli parfümünün ise yüzüne bile bakan yok Calvin'in ortağı Barry Schwartz o hafta sonu mağazaları dolaşırken Raflorenin polosunu hasber kadar görüyor, yanaşıp kokluyor ve tokat yemiş gibi oluyor. Zira bu koku çok tanıdık. Hemen sarılıyor telefona ve kalbine. Abi ya gördün mü yediğimiz altı? Bizim burun kıvırıp reddettiğimiz ilk kokuyu Rafloren'e satmışlar ve millet satın almak için kuyruğa girmiş durumda buralarda diye feveran ediyor. Geç pişmanlık fayda etmez ve Calvin Klein'ın ilk parfüm denemesi de bu şekilde bir talihsizlik ve büyük para kaybıyla sonuçlanıyor. Alınan ders ne? Bilmediğin işi ehline teslim et, mevkine güvenip de herkesi kokudan anlar zannetme yoksa para kaybedersin. Neyse alınan bu ders üzerine Calvin Klein Cosmetics isim haklarıyla beraber işi bu olan bir şirkete satılıyor, o şirketten de Ünülever'e geçiyor vesaire vesaire. Bugün Ünülever'de de değil ve Coty grubunda Calvin Klein'in parfüm lisansları ama özellikle isim hakkı ünlü Leverin elindeyken Obsession, Eternity, Escape gibi birbirinden başarılı kokular... Piyasaya sürülüp bir dönem içine düştüğü finansman krizine de çare oluyor Bronxlu iki ortağın. Şimdi dilerseniz Calvin Klein'in ilk koku macerasından aynı macera içinde farklı bir dönem aralığına geçelim. 1994 yılındayız. 70'lerin kendi içiyle ilgili jenerasyonun üzerinden 80'lerin hırs dolu nesli geçmiş ve 90'lar Generation X denilen farklı bir genç tüketici kuşağıyla karşılanmış durumda. Bu tüketiciler yani kısa adıyla Gen X, klasik yöntemlerden ve araçlardan hoşlanmayan tasarımcı markalarının ardında hayatlarına ve kendilerine ilişkin bir anlam arayan bir profil çiziyorlar. Yani bunlara klasik bir parfüm ve klasik pazarlama yöntemleriyle hitap ederseniz, geleceğiniz yer en fazla rakibinizin sattığı kadar satmak olacak. Calvin Klein'in kendi şahsi düşüncesi de bu yönde o dönemde ve insanlar artık ecza dolabında bir şişeye daha ihtiyaç duymuyorlar diyor. E o zaman hem klasik satış kanallarının, hem de ecza dolabının dışına çıkabilecek bir parfüm yaratmak lazım ki satsın. Üstelik cinsiyet ayrımlarını da kesin olmaktan uzak çizgilere dönüştüğü bu dönemde Böyle bir parfüm neden her iki cinsede hitap etmesin ve unisex, hatta androjen bir karakter taşımasın. Calvin Klein'ın isminin baş harflerinden türeyen kısaltma CVK yani İngilizce CK'den yola çıkarak isimlendirilen CK One'ın yaratılışı bu fikirler etrafında şekilleniyor. Hem her iki cinste kullanacak yani van olacak hem de parfüm kokmayı sevmeyenlerin bile seveceği kadar şeffaf ama karakteristik bir koku olacak. Tanıtımlarında işlenen öncelikli tema parfümün ilk ünisex parfüm olması ki bu asla doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü yaklaşık 400 yıldır dünyada ünisex yani her iki cinsinde kullanılabildiği bir sürülebilir koku var ve ismi kolonya, limon kolonyası. Hadi limon kolonyasını basit bulup saymadınız diyelim. O zaman Jean Patu'nun 1929'da çıkardığı Unisex parfüm L'Ossien'e ne diyeceğiz? Ama boşuna dil tüketmeyin, pazarın kadın ve erkek parfümleri diye yapay bir ayrımı, kalın bir çizgiyle yaşadığı 90'larda bu her iki cinsin paylaşabileceği bir koku fikrinin son derece sansasyonel ve başarılı olduğu kesin. Gelin boş verelim bunları ve pazarlama Madehalarının dayattığını benimseyerek CK1'ı ilk Unisex parfüm olarak kabul etmiş görülenim. Klasik satış kanallarının dışına çıkmak dedik. Bu ne demek? Parfüm alma niyetiyle dolaşmayan tüketicinin de ulaşabileceği fiyatta ve özellikle Generation X'in uğrak yeri olan mekanlarda sunulacak bir parfüm demek. O zaman hemen akla Calvin Klein'in şahsi dostunun sahip olduğu Tower Records mağazaları geliyor akla. Akla gelen de uygulanıyor ve hemen plak ve CD satan bu mağazalarda sunum yapmak üzere özel CK1 standları hazırlanıyor. Bu standlar kasaların veya gençlerin yürüdüğü koridorlara yerleştiriliyor ve bir Nirvana albümü alırken bir tane de hemen yanında duran standdan CK-1 almak son derece zahmetsiz bir olay. CK1'ın kokusunun formülünü, koku üreticisi, dev firmen iş şirketinden Alberto Morillas ve Arif Ramon beraber hazırlıyorlar. Bu isimlerden Alberto Morillas oldukça ünlü bir İspanyol parfümör. Tasarladığı kokuların listesine bakınca hep hafif kokulardan yana eğilim gösteren bir tarzı olduğu hemen belli oluyor. Aqua Di Joe, Canso Flower, Thierry Mugler Cologne... Dolce Gabbana Light Blue falan hep bu Alberto Morillas'ın tasarımı olan kokular. CK One da bu paralelde bir koku haliyle bol narenciyeli, bergamot, limon, kırmızı mandalina ve yeşil çay notaları içeren bir açılış ardından müge frezya gül menekşe veya seminle gelen kalp notaları dipte ise meşe yosunu sedir amber sandal ağacı ve bol miktarda misk molekülü yer alıyor parfümün koku piramidinin tabanı dar tutulmuş yani formül içinde daha maliyetli moleküllerden oluşan dip notaların oranı oldukça düşük açılış çok kuvvetli olmasına rağmen dip notalara yaklaşıldığında oldukça zayıflıyor koku bu nedenle de ilk bir bir buçuk saat taze taze kokarken bu kısa sürenin sonunda tende pek koku izi kalmıyor ve yeniden sıkılmak zorunda. Ancak zaten pazarlamacı şirketin istediği de bu aslında ve her iki saatte bir yeniden sıkılsa bile bütçeyi rahatsız etmeyecek bir fiyat dilimi belirlenmiş CK1 için. Şişeyi Fabian Baron tasarlamış her içki satan mağazada görebileceğiniz viski veya konyak şişesinin Küçültülmüş ve buzlu cama uyarlanmış hali tepesinde de alüminyum bir kapak var. Şişe için hemen bir pazarlama efsanesi yaratılıp cam olduğu için geri dönüşümü var deniyor. Ancak bu bütün cam şişeleri için geçerli ve zaten neredeyse bütün parfümlerde cam şişelerde satılıyorlar. Kutuda gene aynı kavram yani ucuz ve cinsiyetsiz olma temasıyla üretilmiş bir kutu ve öyle altın yaldızlı, lake kartondu falan değil. Bildiğimiz kraft kağıdının bir türevi kullanılmış bu minimalist kutu tasarımı için. Hep fiyat endişesiyle hareket edilmiş bu üründe tepeden tırnağa ve az önce saydığım çiçek veya meyve isimlerine aldanmayın. Onların pek azı dışında mesela kırmızı mandalina veya tüylü adaçayı ve limon dışında hiçbiri aslında yer almıyor ck içinde. Ve o doğal malzemelerin kısmi replikaları olan moleküller var onların yerine. İlgilenenler için kısaca sayayım bol miktarda galak. Solid, gene bol miktarda hedion yani metil dihidroyasmonat dihidromirsenol liliyal helional beta ionon geraniol magnolan Isoe Super, kumarin, ambroksan, feniletil alkol, linalil asetat, linalol, cis-3-heksenil asetat'tan oluşan oldukça düşük maliyetli bir formül bu. Ancak itiraf edeyim ki bu ucuz malzeme, ucuz şişe, ucuz kutunun toplamından bir parfüm efsanesi doğabilmiş durumda. Talep doğru saptanmış. Yeni gelen farklı neslin o ana kadar varlığından haberdar olmadığı bir ihtiyaç yaratılmış ve bu ihtiyaçta ürün yani Silk Eyvan sunularak giderilmiş. Silk evan hem kendisi hem sezonluk çıkan flanker tabir edilen tam Türkçesiyle yancı ürünleriyle hala en çok satan parfümlerden biri. Nedir bu flanker veya yancı ürünleri CK1'ın? Mesela her sene için ayrı olmak üzere CK1 Summer'lar, CK1 Scene, CK1 Electric, CK1 Red, CK1 Summer Blue, CK1 Graffiti vesaire vesaire diye uzayıp gidiyor bu liste ve yeni yancı parfümlerle daha da gideceğe benziyor. Öyle bir konsept ve efsane oluşmuş durumda ki markanın etrafında son flanker yani yancı ürün CK1 One, We Are One ile beraber sunulan MP3 hoparlörleri bile mevcut. İlk piyasaya sürüldüğünde yani 1994 yılının bütün sonbahar sezonu için 20 milyon dolar satış beklenirken bu rakamın sadece 5 milyon dolarını ilk 10 gün içinde yakalamış ve toplamda ilk sezon beklendiği gibi 20 değil yaklaşık 50 milyon dolarlık satışa ulaşmış bir Generation X harikası yani. Yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır o yıllarda herhangi bir sosyal ortama girildiğinde veya bırakın sosyal ortamı sokakta yürürken bile CK1 kokusunu algılamadan yürümek imkansızdı neredeyse. E adet olduğu üzere bu CK1 isimli parfümü kullanan ünlüleri de sayalım isterdi gönlüm ama öyle bir kullanıcısı var ki tanıdıklarım arasında bu parfümün. Diğer ünlü isimlerin hepsini gölgede bırakıyor Evet radyomuzun eski genel yayın yönetmeni ve bu akşam dahil her salı akşamı saat 9 ile 10 arasında dinlediğiniz muhteşem gitaresk programının hazırlayıcısı Sevgili Jack Cohen ısrarlı bir CK1 kullanıcısı Sevgili Jack'a her dönemde Generation X kalmayı başarabildiği için gıpta ve selam ediyor Programımızı da artık müsaadenizle sonlandırıyoruz efendim Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşçakalın diyor. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.